0: بداية القرن العشرين كانت الخريطة العالمية تتغير. الكيانات القديمة في روسيا وألمانيا وهنغاريا تنهار وتقوم مكانها قوة جديدة في العالم الاستعماري. فرنسا مثلا وبريطانيا كانت تمد بنفوذها إلى العالم العربي وبالذات إلى منطقة الخليج والجزيرة العربية. في ذلك الوقت وقد كانت نجد والجزيرة العربية تعيد إنتاج صراعاتها العشائرية انطلق الملك عبد العزيز ظاهرة سياسية وطنية فريدة يقف أمامها الباحث التاريخي اليوم في كل الأماكن والأكاديميات في العالم العربي والعالم ليدرس هذه الظاهرة ظاهرة الملك عبد العزيز وكيفية تكوينه دولة حديثة كانت في الماضي البعيد أو القريب بالأحرى آه كيانًا ممزقًا، صراعًا عشائريًا، وصراعًا إقليميًا إلى غير ذلك من الصراعات. معنا اليوم واحد من أبرز أنجال الملك عبد العزيز الأمير نواف بن عبد العزيز. أهلًا وسهلًا بك. أهلًا وسهلًا. نريد يا سمو الأمير أن تستدعي لنا شخصية الملك عبد العزيز، هذه الشخصية التي يفخر بها السعوديون. كبطل قومي وحد اجزاء جزيرتهم العربيه انت كواحد من الانجال الذين اقتربوا من الملك عبد العزيز هل بالامكان ان ترسم لنا صوره نمطيه عن هذه الشخصيه
1: هو طبعا تعرف انه شخصيه مثل شخصيه الملك عبد العزيز من اصعب الامور ان يتحدث عن الانسان لانه في عدة جوانب، و يعني كشخصية قوية، كشخصية الحاكم، كشخصية المحارب، اللي المقاتل في سبيل عقيدة، في سبيل تكوين دولة لم تكن موجودة في ذلك الوقت، شخصية الأب. من ناحية الأبوة التي كيف يجب أن يكون الأب وهذا الأب ليس أب أب عادي بل حاكم وأب له في يده سلطة قوية وأب خاض معارك عديدة فكيف إذن هذا الأب ينظر إلى أولاده او الى اولاده وبناته وكيف يريد ان تكون نشاه هؤلاء فطبعا انا من ناحيتي اعتقد انه الطريقه اللي انشانا بها كانت الطريقه ال طريقه يجب ان تكونوا بالإيحاء بالتوجيه بالناحيه الدينيه التركيز على الناحيه الدينيه التركيز على التمسك بال بالعقيده الاسلاميه التمسك بالاخلاق الاسلاميه التمسك بالاخلاق العربيه التمسك بالترابط مع هذه البلاد لانه هو يعرف انه بالترابط مع هذه البلاد استطاع ان يوحد هذه البلاد اذا نحن إذا لم نتمكن من أن أن نترابط أن نكون مربوطين بهذه البلد بهذا الشعب ما نشعر نحن انفصلنا عنه ولم بأي طريقة كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نستطيع أن نخدم بها أولاً أنفسنا وثانياً نخدم مواطنينا هذه هي النشأة التي نشأنا بها الملك عبد العزيز ف شخصية الحاكم الشخصية التي الشخصية القوية طبعا لكن في نفس الوقت الشخصية المحببة
0: الرقيقة واللطف
1: الشخصية التي تقوم على العقيدة الشخصية التي تقوم على تركيز المبدأ الحق لم يكن الملك عبد العزيز وكان من ميزاته لم يكن يعادي اي انسان لسبب شخصي ولم يكن له غرض في اي انسان لسبب شخصي إلا لما يسيء إلى العقيدة ولما يسيء إلى البلد ولما يسيء إلى المواطن فلذلك كان أي إنسان يتقبل أي شيء يحدث له لأنه يدرك وأقاربه يدركون أن هذا كان بسبب ما ارتكبه هذا الشخص ضد, الـ الـ ضد الإسلام أو ضد أم المواطنين الآخرين بهذه الطريقة استطاع أن يكون الشخصية الحاكمة القوية التي تقوم على الحق وتقوم على إثبات الحق ووانهاء الفوارق التي كانت موجودة في المجتمع في ذلك الوقت وفي نفس الوقت المحبة له شخصيا لأنه كل الأشخاص التي تعامل معهم كانوا كلهم ينتدون إلى أقرب الناس إليه لماذا؟ لأنه ما كان يعامل هؤلاء الناس إلا بسبب ما تقوم
0: به لمصلحة دينك ووطنك وأهل بلدك. آه قلت في البداية أننا نريد من هذا الحديث أن يكون استدعاء لشخصية الملك عبد العزيز. نعم. ارتبط آه الملك عبد العزيز بهذه البلاد موحّداً. نعم. كانت هذه البلاد أجزاء متفارقة، نعم. أقاليم متباعدة، نعم. وعشائر متنازعة نعم. ومتقاتلة. نعم. دعنا نبدا منذ البدايه في مطلع القرن العشرين انطلق الملك عبد العزيز من الكويت في اولى غاراته حتى وصل الى الرياض. هل بالامكان هنا ان نتلمس المؤثرات السياسيه والثقافيه التي اثرت في هذا الرجل؟ لماذا اندفع ولماذا حاول ان يصر على حلمه. باعاده توحيد هذه البلاد لماذا يريد ان يسترجع حلم ابائه واجداده في البقاء على هذه الدوله التي تجاوز مداها في وقت من الاوقات خارج حدود الجزيره العربيه
1: اول شيء انه المهم هو لماذا قام بهذا العمل؟ هو قام بهذا العمل لانه في ذلك الوقت اللي كان فيه الملك عبد العزيز وكان فيه اغلب عائلته كانت خارج هذه البلاد. طبعا هو يعرف انه السبب في هذا انه حصل انتهاكات، حصلت تصرفات لا تقوم على العدل، لانه الحكم كان في يد ال سعود من قبل الملك عبد العزيز، وكان يعلم ان هذا الحكم اخذ منهم بطريقه غير شرعيه. فاذا كانت هذه الناحية متلبسة في من أو من هو طفل لكن الأمن في هذه البلاد لم يكن هناك حكما في هذه البلاد يمسك بمصير أو يعقب كان الحكم في هذه البلاد قبل الملك عبد العزيز هو حكم الدائرة الموجود فيها هذا الحاكم، ولكنه خارج هذه الدائرة كانت تصرف للجميع كما يشاءون فكان الحاكم طبعا يغير كما يغير أي, أي أي رجل قبيلة آخر ويهجم على هذا ويأخذ هذا وكان يتصرف كأنه واحد منهم إلا أنه كان يفوقهم لأنه كان يفوقهم بالقوة وطبعا كان يستمد قوته من قوة خارجية في ذلك الوقت كان الهدف أن يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق وأن هذه العائلة التي ترابطها التي تربط اسم مصير هذه البلاد بها من اول ما نشات هذه البلاد نشات وهذه العائله معها اذا معنى هذا ان الترابط يجب ان ياتي ويعيد كيان هذه العائله اذا قام بمغامرته واحتل وغام مغامره كان الاقدام عليها ك في ذلك الوقت كان إقدام يعني الرجل الذي مضحي بحياته. أي نعم. إنسان إذا فكر في حياته الشخصية فقط لا يحقق شيء. إنما الإنسان يفكر في هدف فإذا معنى هذا أن يكون الهدف هو الأول.
0: أي كانت لديه عقيدة قتالية. إذا كان
1: الهدف لتحقيق هذا الشيء. فإذا معناها لو راحت الحياة. لو بقي في حياته في ذلك. لو بقي ما هي قيمة حياته. إذن يتكون الحياة أن أحقق هذا الشيء واعيد الامور الى نصابها التي كانت عليه، وفي نفس الوقت نسير في تكوين الدوله التي تكون دوله حقيقيه تقوم على العقيده الاسلاميه، وكان يدرك ان هذه هذه الفوارق اللي كانت مع هؤلاء القبائل الذين كانوا يتقاتلون يتقاتلون ويفاخرون بالقتال، ولم يكن تربطهم عقيده اسلاميه ابدا، كان عندهم اخلاق، كانوا عرب دوشيما دو كرامه لكن لم يكن هناك رابط عقيده اسلاميه تربطهم هذا الرابط الذي خلا من هذه العقيده صار يرب... صار يقوم على ناحيه السلب والأقل فاذا صاروا يتقاتلون ولا يكون هناك حرمه لاموال الأخر... للمال الاخر اذا لا يوجد ما يربطهم الا هذه العقيده مع اخلاقهم ومع مثلهم ومع المثاليات التي التي كانت فيهم في ذلك الوقت ولا تزال فيهم الى الان. اذا فعندما بدا الحكم وغامر وتحقق وانتصر وبدا ينتصر بدا اذا يكون هذه العقيده. الى ان استطاع من هنا ان يكون الكيان اللي موجود فيه وينتقل منه ولكنه لم يغب عن خاطره. لم يغب عنه انه ليس ليس عايش في هو عايش في مكان في 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 بقعة تحيط بها من جميع النواحي است أه 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 سلطة استعمارية تحيط بهذه البلاد من جميع النواحي وتؤيد اوضاع موجودة تؤدي الى التفرقة في هذه البلاد
0: كان إن الأتراك مثلا
1: كانوا الاتراك يؤيدون قوة أبا رشيد هنا محلية يعيدون أبو الرشيد نعم. والأتراك ربط في ذلك العهد, العهد العثماني ربطة بعداء لم تعمل آل سعود له لكنه ربطة بعداء لعائلة آل سعود طبعا تتعرف تعرف إنه في الماضي الأتراك جاءوا وأنهوا الحكم السعودي السابق نعم فبسبب اختلاف في تفسير العقيده الاسلاميه وسبب اختلاف العقيده اللي كان في ذلك الوقت اللي هي عقيده الامام المصلح محمد بن عبد الوهاب اللي يقولون علينا وهابيين محمد بن عبد الوهاب ما قال انا وهابي وما قال انا ما قال محمد بن عبد الوهاب انسان اتى بالعقيده الاسلاميه واتى بالكتاب والسنه وهذا ما قامت عليه الدوله السعوديه ولم يقل اني اتيت لاكون انا شيء وهابي، والوهابيه هذه اخترعت اختراع وهي ليست موجوده نهائيا. والملك عبد العزيز كان يقول انا سلفي. انا لست نعم. حنبلي نعم. ولست انا سلفي، انا كتاب الله وسنه رسوله. نعم. وهذا الذي نحن الشيخ محمد بن حنبل كان يقول من 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 وجد منكم قول لرسول الله فليضرب بقول عرض الحائط. لانه يعني الاسلام هو الكتاب والسنه. إذا هذه هي العقيدة التي صارت عليها هذه البلاد بعد هذا بدأ الملك عبد العزيز عندما بدأ يتطور وبدأ يتسع الحكم وبدأ يتسع السلطان بدأ إذن يتسع بكيان الدولة إذا لا بد أن يستجلب من
0: يستعين به من الخبرات الخارجية اذا لنقف هنا يا سمو الأمير عند هذه الظاهرة ظاهرة استدعاء طاقات عربيه كانت موجوده خارج الجزيره العربيه الملك عبد العزيز بعد فتحه للعديد من هذه الاجزاء اجزاء البلاد حينما ذهب الى الاحساء فالقطيف فحائل فمكه فعسير الى الحجاز الى, إلى كل الحن. هذه نعم. المناطق الى عسير نعم. نعم نعم نجد الملك عبد العزيز يقوم بتكوين مجلس خبراء عرب مكون من الدكتور نعم. عبد الله الدملوجي مثلا نعم. من يوسف ياسين الدملوجي كان من العراق يوسف ياسين كان من سوريا فؤاد حمزه من لبنان بشير السعداوي من ليبيا وهكذا كيف تسنى لهذا الرجل الذي لم يتعلم في جامعه عصريه ولم يتلقى تعليما حديثا يتنبه الى حاجه الدوله لمثل هذه الخبرات هذا اللي اقول لك انه شخصيه الامير عبد العزيز لا تنطبق عليها شخصيه اخرى
1: انه الرجل قدر نفسه إنه هذه الدولة التي قامت الآن كيف يمكن أن تقوم دون أن يكون هناك أسس الدولة أسس الدولة أن تكون أن تترابط بأبناء بلدها اللي هو في ذلك الوقت لم يكن هناك لم توجد الكفاءة العلمية التي يمكن أن تستعين بأهل البلاد بها فكان يجب أن تستعيد بالخبرة الخارجية وكان هذا لابد منه وطبعاً كان يستعيد وما كان في هذه الناحية وكان يلتقد حتى بالأديان الأخرى كان يتصل بيأتي لأنه يعرف أنه متصل بدول أخرى كبيرة لها سلطة ولها نفوذ ولها قوة إذا لابد أن يتصل بها فإذا لابد أن يأتي بهذه الخبرات من الخارج دي يتمكن من الاتصال بهذه حسب ما تتوفر إليه من معلومات كانت تنقص في ذلك الوقت عن الوضع الدولي الخارجي فكان يأتي بهؤلاء الذين عاصروا الاستعمار وعاصروا وكان كل الأشخاص اللي يستعين بهم مواطنين ومجاهدين في بلادهم. نعم الملاحظ أنهم شخصيات قومية. ومجاهدة. نعم وشخصيات نعم وطنية وشخصيات لها ماضي في الكفاح نعم الوطني. نعم إذا هؤلاء الأشخاص وبعضهم طردوا من بلدهم. نعم
0: فهد مثلا حافظ, حافظ وهبه من مصر. نعم
1: وطردوا من بلدهم. نعم نعم إذا هذه البلاد كانت ملجأ. وهذه البلاد من أول ما نشأت هي ملجأ وأرجو أن تستمر ملجأ لكل من يعمل لبلده وتكون دائماً وتستمر وإن شاء الله سوف تستمر اذا لا بد أن يستجلب هؤلاء طبعاً الملك عبد العزيز عندما كون الناحي العقيدة الإسلامية هؤلاء القبائل المتنافرة عندما ربطتهم العقيدة بدأوا هم مؤمنون بها وصاروا متعصبين إذا صاروا لا يقبلون بالنسبة للفهم الخاطئ للدين الإسلامي صاروا لا يقبلون أي خبرة ولا يقبلون الاختلاط بالأجانب ولماذا نريد الأجانب الملك عبد العزيز قلت لك أنه يختلف في التفكير كان يعلم أن لا يكون دولة دون أن ترتبط بهذه الدول الأخرى لأنه هناك في مصالح وفي مصالح لهذه الدول وفي مصالح لبلدك إذا لا يمكنك أنك تحقق مصلحة بلدك إذا لم تحاول أن ترى مصالح الدول الكبيرة التي لها نفوذ. قلت لك أن المملكة في ذلك الوقت كانت محاطة باستعمار من جميع النواحي إلى أن وصل إلى الهند. وكانت كل الدول العربية حتى الخليج اللي جمنا تحت الاستعمار. البلد الوحيد الذي يكون تحت اسمه هي هذه. وقلت لك أنه كان العثمانيين يؤيدون ال آه بن رشيد وكانوا الانجليز مرتبطين بوعد وتعهد الى الشريف في مكه اذا كان يجب مراعاه هذه الناحيه الدوليه كيف يتعامل معها وكيف استطاع الملك عبد العزيز ان يتعامل معها وان يترك وان هذه الدول
0: تتركه دون أن يمس أحد استقلاله. لنظل عند هذه النقطة وهذا السؤال كيف تسنى للملك عبد العزيز أن يستحصل على هذه المهارة السياسية نحن نعلم أنه ذهب إلى الكويت صغيرا خرج منها وكان عمره في العشرين تقريبا حينما غزل الرياض قبل ذلك كأنه ذهب للاستشفاء في أول رحلة خارجية له في البحرين في عام 1916 كذلك ذهب إلى البصرة في زيارة لها واخذت عليه اشعه سينيه يبدو ان ثمه كسرا حصل له في احدى يديه نتيجه لمعركه من المعارك نريد هنا ان نستجمع هذه الصور التي ذكرناها حتى نشخص هذا المستوى السياسي الذي او هذا الحس السياسي الذي تشكل عند هذا الرجل الذي جاء من اعماق الجزيره العربيه من نجد من الصحراء
1: اولا اولا عن طبعا اراده الله الله اراد ان ينعم على هذه البلاد باستقرار وان ينعم عليها بوضع خاص يميزها عن اي بلد اخر ف اختار الله الملك عبد العزيز واختار ان يكون ان يكون الثاني انه لماذا يختلف الملك عبد العزيز عن غيره لو كان كمثله غيره من اي حاكم مر على هذه لما حقق بعد اراده الله هذا الوضع اللي نحن موجودين فيه اليوم وليتطور وتطور بذلك الوقت، اذا صار فتح له نظره اخرى الى العالم وانا اعتقد انه ان تنقله من في الدول اللي صار فيها من من كان في قطر الى البحرين الى الكويت الى هذه المناطق اللي راح لها جعلته يزداد بصيره ويزداد استخلاصا لما يدور في العالم طبعا هو كان في الكويت وكان يعلم ان الوضع في الكويت تحت النفوذ البريطاني نعم فلذلك كان يعلم اذا عن بريطاني. هل كان يقرا
0: الاحداث هناك؟ فكان
1: طبعا يقرا وكان يستلهم منها الى انه فتحت له مجال طبعا آه طبعا بنبوغه وباشيائه مثل ما قلت لك انه عندما غرس قدست هذه العقيده ووجد هؤلاء الذين كانوا في الاول لا لا تربطهم عقيده ولا يربطهم شيء اصبحوا هم اقوى الناس عقيده واقوى الناس اسلاما واقوى الناس تمسكا بالاسلام ولكنهم بطريقه التعصب مثل ما هو موجود التعصب الاسلامي في اي وقت موجود اليوم وكان موجود في السابق وموجود
0: من اول في في الاسلام كان التعصب الاسلامي موجود ف وكان معروف انت هنا تقصد يبدو جانبا من الجوانب او شريحه اجتماعيه يعني هذا كان
1: الشيء موجود من اول
0: وقفت في احدى الحروب فإذن مع انك قد
1: هؤلاء صاروا يقفون عقبه دون التطور لا نريد التطور لا نريد السياره لا نريد الخبراء لا نريد ان نتصل بالخارج لماذا نتصل بال... لماذا نتصل بالاديان الاخرى الملك عبد العزيز كان ينظر كرجل دوله رجل صبغ كرجل دوله نظرة رجل الدولة تختلف عن نظرة الشخص الآخر. رجل دولة أعطاه الله نظرة تختلف وكان يعلم الإسلام وفي نفس الوقت كان كان متعمق في الدين الإسلامي وكان يعلم أنه لا يخالف الإسلام لأنه لا يمكن يخالف الإسلام. المعروف عن الملك عبد العزيز أنه شديد التدين. لا يتخالف إذا كان يعلم أنه ما قام به لا يختلف مع الإسلام ويطبق الإسلام ويطبق الشيء لأنه يعلم. ان الشريعه الاسلاميه والاسلام هو الذي وحد هذه البلاد وتبنى هذه الوحده لانه مؤمن بها
0: اذا كيف يتعامل ضدها بعض الوثائق البريطانيه وصفت الملك عبد العزيز بانه شديد التدين ونسبته الى الاصوليه السياسيه والدينيه شديد التدين شديد التدين
1: لا يعني ان تكون لا تكون شديد التطور شديد التدين تكون شديد التطور لكن لا تتطور بما يخالف العقيده طبعا ولم يكن الملك عبد العزيز ممكن ان يخالف العقيده ولذلك قاومهم لذلك قاومهم لانه يقاومهم لانهم هم خالفوا العقيده وهم ارادوا ان يحبسوا هذه البلاد لتخفى العقيده يعني لو احنا ظلينا دون ان نتصل ونقيم الدوله لما قامت العقيده ولا ما قامت الدوله ولا انتهت الدوله ولا اصبح هذا النفوذ الخارجي اصبح هو يمكن نحن تحت نفوذه إذا اتصالاته الخارجية قامت، في نفس الوقت فكر هو في الفرد السعودي فكر في الفرد السعودي إذا فكر في أنه لازم أن يعلم الفرد السعودي، إذا الملك عبد العزيز لم يفكر فقط في الاتصال بالكفاءات الخارجية، لكن كيف يستطيع؟ إذا فكر في التعليم ولكن التعليم لم يكن موجود في المملكة في ذلك لم يكن موجود في هذا الكيان، لم يكن عندنا أي مجال أنك تعلم داخل هذه البلاد فبدأ بالبعثات الخارجية
0: بين فتح الملك عبد العزيز للرياض والأحساء خطرت في ذهنه فكرة فكرة تطوير أو التوطين بالأحرى البداية في حيز مكاني محدد وهي الهجرة هذه الهجرة الهجر. نعم أو هذه الهجر استطاع من خلالها الملك عبد العزيز أن يجر هؤلاء البدايات الذين استثمر انتمائهم الى البلاد من اجل تاكيد مشروعه الوطني التوحيدي بين عام 1912 و1913 نشات اول هجره في الارطويه لا. هل بالامكان هنا ان نتحدث عن فلسفه الملك عبد العزيز السياسيه من وراء هذه الهجره طبعا
1: قلت لك انه الملك عبد العزيز ادرك انه الشيء الوحيد اللي سوف يربط هذه القبائل اللي قبائل متنافره هو هي العقيده الاسلاميه العقيده الاسلاميه لابد ان تدرس لابد ان يفهموها لابد ان يتبعوها طبعا تعرف ان القبائل كانوا قبائل متنقله تنتقل من مكان الى مكان اذا فكره الهجر كانت فكره لاجل اولا يجتمعوا في مكان واحد طبعا كانت الهجرة كان يحافظ على كل لكل قبيلة في مكانها لأنه كان هذا شيء عنصر أساسي من نسبة للقبائل أن تكون هذه منطقتي ونعرف نحن في الأول أن كل قبيلة كانت تعتبر هذه منطقتي وما كان أحد يتجرى أن يأتي لهذه المنطقة قبل الحكم قبل استبدال الحكم إلا طبعا برضاء أو يكون معه شخص من القبيلة نفسها ليحميه عشان يتجاوز إذا أراد إن نروح المنطقة أخرى، لكن عندما تأتي يريد الملكة بدأ أن يكونوا كلهم في كيان واحد، إذا لا أن يأتي بالتدرج، لأنه لا يمكن أن تقيم التطور بلا تدرج، ولا يمكن أن تقيم التطور وأنت تخالف رغبات الناس، أنت يجب أن تحافظ على رغبات مواطنيك، في نفس الوقت تطورهم إلى أن يستقبلوا التطور. دون أن تجرح الـ الـ الوضع اللي كانوا فيه فكان الملك العزيز حافظ لهم على هذا في نفس الوقت يدخل إليهم التطور إذا فكرة الهجر كانت فكرة التجمع في منطقة واحدة كانت فكرة إدخال العقيدة الإسلامية إليهم كانت فكرة إدخال التعليم يتعلموا يعني فإذا كانت فكرة الهجر هي لأجل ينتقلوا من البداوة إلى الحضارة ينتقلوا من عدم التعليم الى التعلم بشكل متدرج بشكل متدرج بما يحافظ لهم على الوضع اللي هم فيه وفي نفس الوقت يتدرجوا هم انفسهم سوف يكونون ويتخلصون من هذا الذي هم فيه فكانت هذه فكره الهجر هي فكره ان يتح ان تتحضر هذه القبائل وان تكون هذه القبائل اداه متعلمه اسلاميه طبعا في ذلك الوقت كان التعليم المتوفر هو التعليم الاسلامي نعم فاذا كانت هذه فكره الهجر. تبناها وبدا وبدات تسير الى قامت الان مدن وكله. فكره الهجر هي لغرس العقيده الاسلاميه التعلم والانتقال من البداوه الى الحضاره مع التمسك بالاخلاق والعقائد التي كانوا عليها والتي لم يكن الملك عبد العزيز يسمح او يتساهل في ي أن أن ينتقص أي إنسان من ما هو عليه من من شرف وأخلاق وكرم وشجاعة.
0: هاجست الملك عبد العزيز فكرة تعليم أبناء وطنه. نجد قبل ذلك أنه يستقبل الموفدين الأجانب نعم. وموفدين عرب أمين الريحان مثلا الذي نعم. وفد إلى المملكة العربية السعودية نعم. من ميناء العقير حيث نعم. عقدت أو عقد المؤتمر الشهير. بين الملك عبد العزيز وكوكس البريطاني no. هل بالامكان ان نبحث عن جذور هذا الحماس للتعليم وتمدين هذا المشروع الطري هذا المشروع الوطني الطري طبعا
1: بالنسبه انا قلت لك بالنسبه نظره الملك عبد العزيز اللي هي نظره الحاكم الذي ينظر الى ان ينتقل من من مرحله الى مرحله وينظر إلى التطور من مرحله إلى مرحله وأدرك أنه لا بد من الخبرات ولا بد من أن يكون هناك من يقوم في هذه البلاد ومن تقوم عليه ومن يستعين بهم طبعاً هو استعان بأشخاص من غير أهل. لأنهم كانوا عندهم الكفاءة العلمية إذا لا يمكن أن تستعين بهالبلد إلا أن يكون هناك كفاءة علمية إذا لا بد من إيجاد هذه الكفاءة العلمية لأجل يأتي يوم وهذه اهل هذه البلاد يتحملون المسؤوليه العلميه ويستطيعون ان يديرون شؤون بلدهم ويكونوا خبراء مثل ما كانوا الخبراء اللي اتونا من الخارج يتولون هذه المهمه
0: متى بدات اول بعثه تعليميه في عهد الملك عبد العزيز؟
1: والله انا ما استطيع أن اعطيك التاريخ لكن اعتقد انها بثت في قلب قبل الحرب قبل توحيد المملكه حتى تعيد مك صار في عام 1932 نعم. فمن ذلك لو بدات تفكر لانه مثل ما نعرف انه في الحجاز عندما توحدت الحجاز كان فيه تطور نعم. كان في نوع من التطور ولكن لم يكن هناك تطورا علميا بالمعنى انه في كفاءات علميه قويه كان في فهم كان في صحف كان في فهم كان في ناس امتزجوا كانوا الحجاز منتزجين كان بالنسبه للحج بالنسبه لامتزاجهم كان في امتزاج نعم. بالتطور الخارجي اكثر نعم. لذلك الملك عبد العزيز عندما وحد وصارت الحجاز حافظ على الحجازيين على وضعهم اللي هم فيه ولم يحاول ان يكسر من اهل الحجاز اي شيء هم متمسكين به يعني كان تجد انه في اوضاع كانت تطبق في مكه وفي الحجاز ولا تطبق في نجد للاوضاع الداخليه لانه النجد لم يكونوا يقبلوها يعني الحجاز يقبلوها فلذلك ما جاء وقال يجب ان يطبق بما هو موجود لان ولو اني انا لا
0: لا اريده. اي الملك عبد العزيز حافظ على خصوصيه كل يقين. حافظ
1: الا انه في نفس الوقت صار يدخل الى الناس على اساس تمتزج وعلى اساس يترك الشيء اللي هو بيعتقد فيه انه مخالف لبعض الـ 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 الاشياء اللي كان ذلك الوقت يعتقد انها تخالف الاسلام. اذا كان مثل ما مش قلت لك التطور دون ان تضرب مشاعر الناس كان يحافظ عليها في نفس الوقت كان يطبق الحكم وكان الامن يطبق بذلك الامن حتى في الحجاز كان يختلف قبل الملك عبد العزيز وكان بعد الملك عبد بالنسبه للحجاج بالنسبه للمواطنين
0: اختلفت كانت القوه موجوده للانتقال من مكان الى مكان بالقوه
1: ما كان في امن لا للحجاج ولا لمواطنين ولا لشيء كيف استطاع هذا الرجل أن يأتي وأن يطبق وهي هنا جبال لو واحد طلع إلى جبل كيف, كيف تستطيع أن تحصل عليه بتطبيق العقيدة وتطبيق الصرامة وتطبيق أنه ليس له غرض شخصي في أي احد أنا أتيت هنا لأطبق هذه العقيدة وليطبق الحكم وحتى لو أحد من عائلتي ومني أنا أراد أن يعتدي على هذا سوف اطبق عليه ما يطبق على اي احد، وكان يعملها. ولذلك كان فلذلك كان يقبل، قلت مثل ما قام في نجد وطبق و هناك بالاسلام الترابط بينهم وتحكم الشريعه وصار يمنع هذا 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 اللي كانوا يفقرون به من السلب والنهب الى ان صاروا اخوه وصاروا جاء في الحجاز وطبق هذه من ناحيه تطبيق الامن في المناطق كلها في المناطق في عسير وكله اذا معنى بعد هذا بدا يفكر في التعليم اذا التعليم ما نقدر حنا نجي ونبدا وننشئ مدارس في ذلك الوقت يبدا يجيب اذا قال لا يجب ان نبادر يجب ان نرسل ابنائنا ليتعلموا يجب ان نرسل ابنائنا ليجي العلم من الخارج الموجود فيه في نفس الوقت نفكر في انشاء القاعده العلميه هنا، ولكن في نفس الوقت لازم ان ناتي بالابناء اللي ممكن أن لنا هذه القاعده، اذا بدا بارسال البعثات الخارجيه، البعثات التعليم، وكل وغالب من قاموا في هذه البلاد من ابناء هذه البلاد اللي قاموا وصاروا اليوم يقوموا باداء خدماتهم لهذه البلاد كمواطنين هم من ما كانوا في البعثات في ذلك الوقت إلى أن بدأ التطور العلمي يكون في داخل البلاد لكن الحقيقة الذي بدأ التطور العلمي هو الملك عبد العزيز.
0: والملك عبد عبدالعزيز
1: يعني يدرك إدراك أن الفرد أن قيام الفرد أهم من أنك تقيم مبنى أو تقيم شارع يقال حتى قبل أن يقيم الطرق كان يقيم الفرد قبل التطور حتى قبل ان ياتي البترول كان الفرد يرسل الى ان جاء البترول وصار عاد التطور نعم. صار ولكن ارسال الفرد الى الخارج قبل ان يكتشف البترول نعم. وقبل ان يوجد البترول نعم. اذا نعم. تطوير الفرد بدا فيه الملك عبد العزيز ومثل ما قلت لك بدا في تطوير الدوله وفي تكوين الدوله وفي كيان الدوله قامت هذه الدوله على الاسلام قامت هذه الدوله على الترابط قامت على المحبة قامت على العدل وعلى الإنصاف وعلى عدم مراعاة أي شخص بسبيل ضد مصلحة العقيدة وضد مصلحة البلد هكذا قامت وهكذا إن شاء الله سوف تكون
0: يقال بأن الملك عبدالعزيز اختمرت في رأسي فكرة التعليم وتحديث البلاد منذ أن احتك ببعض المجتمعات خارج الجزيرة العربية حينما ذهب إلى البحرين، الكويت، البصرة وأنه كان شديد الاحترام للأطباء خاصة ولذلك فإنه استدعى بعض الأطباء العرب ليكونوا من حوله وأيضا أنشأ مدرسة الأنجال أو مدرسة الأمراء في قصره في الرياض هنا هل بالإمكان أن يعطينا الأمين نواف صور يعني (تصفيق) شخصية هذا
1: قلت لك أنا أنه اهتمام الملك أبدأ بتربيتنا التربية والتربية العلمية عندما أنشأ مدرسة الإنجال كان القصد منها أن يكون العلم وكان أو أنشأها فعلا كانت تتنقل معه حتى إذا خرج إلى البادية كانت المدرسة تنتقل معه وكانت دروس تنتقل معه وطبعا أولاها إلى الشيخ عبد الله خياط وكان من اروع الناس ومن افضل الناس وشخصيه قويه وحاسمه وكان يعاملنا ونحن كنا من طلبته كان يعاملنا بحسم بقوه وبحزم وما كان يجامل حتى انه كان يضرب التلميذ اي واحد فينا كان يعاملنا كأي وكان معنا طبعا في المدرسه تلاميذ أخرى اخرين غير غيرنا هل ضربكم؟ انا ضربني مره كف نعم ووقفني أقرأ القرآن ونواقف أمام التلاميذ كلهم وكان يعامل بحزم وقوة وكان رجل فاضل ولكن وكان التعليم في ذلك فيها كان التعليم الديني وكان ذلك تعليم اللغات وكان تعليم الإملاء وكان تعليم النحو والجميع الحساب والرياضيات كان تشمل طبعا في ذلك الوقت البدائي لكن اهتمام الملك عبد العزيز كان ينقل هذه المدرسه الى الباديه وكانت تتنقل معه وكان يغرس فينا حب العلم وحب التطور وحب ان ولذلك قلت انه كان تربيته لنا تربيه اولا علميه دينيه وتربيه ان تكون لا فارقه بينك وبين اي مواطن الا انك انت بتعمل انت ابن عبد العزيز لكن انت لازم تكون في المستوى التي تحترم فيه على أساس أنك من عبد العزيز لكن إذا ما كنت في هذا المستوى فأنت يعني مستواك اللي يرفعك فلذلك لأنه هو يعلم أنه هو نظر وأنه ارتفع لأنه مستوى كان يعني يؤديه إلى أن يكون أميز من غيره فلذلك يجب أن تكون بهذه الصفة كان يعامل فلذلك تربيتنا نحن ونرجو أن نكون الجيل تربية أن تكون صالحاً لوطنك وأن تكون خادماً لوطنك ودينك وعقيدتك.
0: يصف الباحثون وبعض المستشرقين ورحال الغربيين وبعض العرب منهم أمين الريحاني بأن الملك عبدالعزيز في غزواته أو في انتقاله من منطقة إلى أخرى كان من تقاليد الركب أن يتلو أحد الموجودين بعض السور القرآنية وأحيانا تكون هناك تلوات للسيرة أو في السيرة وفي مجلسه يهتم كثيرا بقراءة التاريخ تاريخ الطبري مثلا
1: كان يقرأ كان هو في مجلسه كان خصوص مجلس بعد العصر كان المجلس هذا أول ما يبدأ يبدأ بقراءة من الحديث ومن التاريخية وكان هناك مقرئ خاص يبدا ويقرا وعندما يقرا شفت تقديس هذا الرجل للعلم وللدراسه وللانصات كان اي انسان يدخل الى المسجد لا يسلم على الملك عبد العزيز ولا يتكلم يدخل ويجلس ويبقى صامتا والملك عبد العزيز صامت. الى ان ينتهي المقرئ وينتهي من شرح ما يقرا وينتهي من قول وحتى اذا في سؤال ويفسر ما قال وعندما ينتهي المقرئ يقوم هؤلاء ويقرؤون الملك عبد العزيز السلام لم يكن لاحد ان يسمح او ان يتكلم او يسلم عليه او حتى يقول قبل ان ينتهي هذا المقرئ اذا معنى هذا انه كان يعلم انه لا يجب ان ان تقاطعني باي طرفه دون ان ما وكل الموجودين يجب ان يسمعوا يعني لم يكن هذا له هو شخصيا كان يريد ان يقدس العلم ويقدس الدراسه ويقدس النظريه ويقدس التعمق في العلم واحترام العلم هذا في البيت أو لا في المجلس العام المجلس العام في المجلس العام الناس كلها في المجلس العام كان يبدا بالقراءه وكان يبدا بالتلاوه وكان يبدا بقراءه كلها سواء حديث دينيه او قصص تاريخ اين كان هذا
0: المجلس في المربع المجلس
1: في المربع وكان هذا اعتقد كان موجود في الديره لانه في الديره انا ما كنت احس وما كنت الحقيقة لانه كنت صغير في ذلك الوقت لكن كان اذا يقدس العلم والدراسه والتعلم وكان الداخل يجب ان يحترم هذا المقرئ ويحترم الدرس ولا يتكلم ولا يسلم ولا حتى يقول للملك صباح الخير او مساء الخير او مساك الله بالخير يا ي- يسكت إلى أن تنتهي الدروس وبعدين يقوم ويقرأ
0: الملك السلام بعدما كبرت يا سمو الأمير الدولة بدت تستقيم على لا. عودها لا. أنت من مواليد الثلاثينات الميلادية تقريبا مواليد تقريبا هل بالإمكان هنا وبعدما تفتحت ما أن تصفوا لنا يوما في حياة الملك عبد العزيز كيف كان يبدا يومه مثلا؟
1: هو طبعا شوفت شخصيه مثل هذه ممكن الواحد يقول لك يبدا يومه، اولا هو رجل بسيط جدا وحياته كلها بسيطه جدا وعاش على البساطه ومات على البساطه. وكان يحب البساطه ولا يحب التفاخر في الدنيا او الدنيا وكانت الدنيا بالنسبه له هي مرور الى حياه اخرى، ولذلك كانت كانت هذه هي الرابط بينه وبين الناس وبين هذه الدنيا فكان حياته بسيطة كان يصحى الصبح بدري. كان طبعا أهم ما عنده هو الصحيان يعني قبل الفجر الاستعداد ال... ال... للصلاة وكان حريص على أن نشارك في الصلاة وكان لا يقبل ولا يقبل أننا لا نشارك في الصلاة مع أي أبناؤه أبناؤه اللي كانوا موجودين كان يجب أن يصلوا وإذا ما صلى الواحد يسأل ويذهب ويذهب أحد إذا كان لم يكن مريض كان يعاقب اذا لم يصلي غرس العقيده الدينيه في الابناء طبعا في ذلك احنا كنا بنعتبرها انها اكثر من اللزوم ولكن الحقيقه غرس فينا ما ما نحن اذا كان في احد منا خير فكان هذا من غرس الملك عبد العزيز رحمه الله عليه بعد الصلاه ماذا بعد الصلاه كان هو طبعا يعود الى ما كان يقرأ القران وبعدين يقرا الورد عنده ورد يقراه الى ان تطلع الشمس. عندما تطلع الشمس ينام قليل وبعد كذلك يصحى ويفطر وبعدين يخرج الى المجلس. ماذا كان فطوره؟ والله انا يعني لا انا لا اعرف فطوره في الاول ولكن اعرف في الاخير كان ما يفطر الا على قليل من التمر والقهوه. لا لم ليس اكثر من هذا. يعني انا لا استطيع اعطيك اني انا عندي الحقيقه الدرايه بهذه كثير لكن اعتقد عن والدتي كانت هي اللي تتولى هذا، هذه الشؤون
0: بعد الإفطار كان الملك عبد العزيز يتوجه
1: أولاً بعد الـ الـ
0: الإفطار كانوا الـ
1: يجوه أولاد العائلة ويسلموا عليه صباحاً واللي يعني بيجوا من الاستقبل وبعدين يخرج إلى المجلس العام وطبعاً المجلس العام كان يحتوي على تصريف شؤون الدولة ياتوه ال كان موظفينه حسب اللي مسؤول عن شؤون الخاصه نعم. شؤون ياتونهم بالبرقيات والتقارير بعدين البرقيه بعدين تاتوا المستشارين نعم. ويبداوا وكل يقول رايه ويبدا تصريف شؤون الدوله ويبدا كذلك استقبال الناس ويستقبل الناس مرتين ويستقبل ويجلس بعد العشاء بعد صلاه العشاء في الليل يستقبل ايضا ويجوه ويبدا وبعدين كان اهم ما يهتم قراءة الاخبار وكان عندهم موظفين مختصين لقراءة الاخبار يكتبون الاخبار من جميع المحطات ويبدا بقراءة الاخبار ويتبدأ التعليق ويبدا السؤال عن كل خبر طبعا هذا من الاول من اول ما نشأ وبدا طبعا تتبع اخبار العالم وكان يهتم بتتبع وكان طبعا عنده اشخاص يحاو في الديوان كان ذلك الوقت الديوان فيه الشعب السياسيه وكانت هذه ترتب بتلخيص ما ينشر في العالم وتلخيص ما يصير وتلخيص في حسب الامكانيات المتوفره في ذلك الوقت وكان يتتبع التطور اللي صاير او ما يحدث في العالم من تطورات وكان يعلق عليها وكان وكان فكان يبدا مجلسه و كان يخرج الى الديره احيانا ويخرج الى المجلس العام المربع ويجلس للناس في الديره ويستقبل الناس كما كان وياتي كان يحب الخروج الى الخارج كان احيانا يقول خرجوا لنا يفرش له كان وقتها طبعا ابو مخروق تعرف نعم هذا وسط نعم البلد نعم كان ابو مخروق خارج مدينه الرياض نعم كان في المنطقه كان يفرش له بساط بسيط وظل بسيط وياتي مع المجموعه اللي معه وكان يتناول غداءه هناك في مر في بساطه كان يحرص على ان يمر على اخته نوره
0: لنقف هنا يا سمو الامير لنستجلي هذه العلاقه الخصوصية والحميمية بينه وبين أخته وبين أختي نورة.
1: أولاً النورة كانت شخصية مميزة، كانت شخصية قوية. هل
0: كانت شقيقته أولاً؟
1: هي كانت شقيقته، وكانت شخص هو كان عنده أخته نورة ومنيره كان هؤلاء هم الأشقاء يعني. لكن نورة كانت شخصية مميزة، وكانت شخصية قوية، وكانت شخصية فعالة وكانت لها رأي صائب. وطبعا كان زوجها سعود العمي سعود الكبير من أقوى الشخصيات نعم. ومن أفهمها ومن الشخصيات اللي كان لهم نبوغ في وضع اللي كان فيه وكان شخصية لا شك إنها من مروفة. الشخصيات البارزة في نعم. ذلك الوقت وكان من أقرب الناس إلى الملك عبد العزيز طبعا صار بينهم خصومة في نعم الأول نعم نعم. ولكن كان أقرب واحد إليه وكان هو زوج نورة نعم فلذلك كانت فيها شخصيتين شخصية نورة وشخصية سعود الكبير نورة كانت شخصية كانت تمتاز عن شخصيات كل ال... هل أنس... عاصرتها؟ أنا شفتها وأنا صغير لكن شفتها كانت هي كبيرة ما عاصرتها عندما كانت صغيرة لكني طبعا أذكرها أذكر شكلها الآن لكن لا شك أنها كانت شخصية وهي كانت أكبر من الملك عبد العزيز سنا فكان طبعا لها هذا الاحترام وفي نفس الوقت كانت شخصيه مميزه وكان يميزها لهذا طبعاً قال له اخوات اخرين لكن ما كان يمر عليهم كان يمر على نوره
0: هذا طبعا ناسأله. يقول
1: انا اخو نوره نعم واخو نوره هذه عزوه ال سعود من زمان وليست مختصره على نعم. نوره بالذات نعم وكان كل سعود ال سعود بيقولوا اخو اخو نوره يعني طبعا كان الملك عبد العزيز له يقول اخو نوره كان لما يقول اخو نوره بيعزم ابو تركي فكان كل, كل نخوه مضع معين وكان اذا سمعه احد ينتخي بهذا الأسب كان علم ماذا يريد والشيء اللي يريد يعمله او الـ الـ انه يمكن يكون صارم اكثر او غير صارم اكثر طبعا كانت نوره اهم نخوه ينتخي بها الملك عبد الله وغيره من ال سعود لا شك اذا كان هذا وكان طبعا الترابط العائلي كان الملك عبد العزيز كثير اذا هنا
0: هل بالامكان ان نسالك عن تعامل الملك عبد العزيز مع المراه؟ الكثير من الكتاب وبالذات الغربيين انبهروا بسحر شخصيه الملك عبد العزيز مع صرامته ولكنه كان رقيقا الى حد البكاء احيانا.
1: نعم. كان يعامل نساءه بمنتهى الرقه والعطف،
0: وكان يقعد
1: معهم ويحكي عليهم قصصه، وكان اجمل مجلس للملك وراحته عندما يتكلم مع نسائه. وطبعا كان عنده الله يرحمه نساء كان مثلا خالتي حصص ديري كانت من الشخصيات القويه في ذلك الوقت وكانت طبعا من عائله كريمه على الس... ام الملك فهد ام الملك فهد الله يطول عمره فكانت شخصيه حقيقه وكانت وكان شخصيه كان يعني طبعا مع والدتي الله يرحمها الله يطول عمر الباقي ويرحم الذي مات كان اهم ما يميز الملك عبد العزيز ان يبقى مع نسائه ويتكلم معهم بمرح ويحكي لهم قصصه ويحكي لهم ما حدث وكنا احنا بنقول لهم يا ريت يا ريت انكم احد منكم يسجل ما يقوله لانه كان بيحكي اشياء تاريخيه يعني كان يتبصر وكان يريد ويعاملهم معامله ال كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم في أهلي وأنا خيركم في أهلي نعم. فالإنسان الذي ليس له خير في أهله ليس له خير في أي أحد فكان إذن يطبق هذه النظرية وكان يحترم هذه النظرية وكان يريد أن تكون المرأة في متدينة ومثقفة
0: وكيف كان تعامله معكم أنتم مبنوه؟
1: قلت لك بهذه الطريقة بالمحبة وبالصرامة وبأن نكون قائمين على أنفسنا وأن لا نستهتر بعقيدتنا الإسلامية وأن وكان الملك عبد العزيز مسك عليك يعني كنت لما الإنسان يغلط أحياناً كان أهم عند الواحد أن الملك لا يعلم أنه غلط لأن الملك لو عرف غلط حتى ناحية تمس أحد أو تمس الأخلاق تأكد أنك نزلت من حياته طول عمرك ونسخت من حياته وأصبحت انسان منبوذ سواء أنت ابنه أو غير ابنه ويمكن فكان الأخلاق ومعاملة الناس والتمسك بالعقيدة هي المثل التي تميزك أنت عن أي شخص آخر فكان يتعامل مع هذه مع أبنائه ومع غير أبنائه فكان التعامل مع كل الناس ولذلك قلت لك إنه أغلب الناس التي كان يعاقبوا لأنهم خالفوا كانوا يدعون للملك عبد أهل أهلهم لانهم كانوا يعلمون ان الملك عبد العزيز يطبق الشريعه ويطبق العداله ويطبق الاخلاق
0: ارتاح الملك عبد العزيز لشخصيه الرحاله والاديب والشاعر اللبناني الشهير امين الريحاني نعم. والذي كتب عن الملك عبد العزيز اجمل ما كتب نعم. في كتابه ملوك العرب نعم. وتاريخ نجد الحديث الملاحظ بان الملك عبد العزيز قد خص امين الريحاني بجلسات مسائية كان يحضر إليه يزوره شخصيا بعد صلاة العشاء ويتبسط معه ويسرد عليه كثيرا من الإجابات التي يسألها أمين الريحاني نريد هنا أن أسأل هل كان الملك عبد العزيز يعرف هذه الرموز الثقافية والأدبية في العالم العربي الملاحظ بأن أول رسالة أتت من الريحاني استجاب له وكتب في جوابه على الرسالة بأنه يرحبه فهو يعرفه أديبا وشاعرا جهيرا ومرموقا
1: أولا أنا ما أستطيع حقيقة أشرحه إني هذا أنا ما كنت موجود لما كان أمين الرحاني وعرف الملك عبد العزيز كان يهمه أن يعطي أو مع كل أحد يريد أن يستفهم منه معلومات أو شيء. فطبعا كان تعامله مع أمين الرحاني لمقدرته الأدبية واللي علمه واللي بعرف في مقدرة الأمين ول ولأسلوب الأمين الرحاني المميز الأدبي اللي كان يفوق به عن كثير من معاصرينه فلذلك كان المؤمنين يخصه لأنه كان يعلم أنه سوف يكتب بأمانة وإخلاص فلذلك أعتقد هذا هو السبب سوف أحكي لك قصة في نائب لبناني اسمه موريس جميل موريس جُميل هو أخو أمين جُميل وكان عضو في مجلس النواب اللبناني. أخو بيار جُميل؟ أخو بيار جُميل، أخو بيار جُميل نعم كان عم أمين جُميل لا. اللي هو صار صار رئيس جمهورية لبنان. المهم مش هذا المهم، المهم إنه موريس جُميل كان عالم وكان عالماً في طبقات الأرض وكان له دراسات عن طبقات الأرض وعن الطبقات طبقات المياه وكيف تغيط وأنا كانت تربطني به علاقة في ذلك الوقت في لبنان هو الان توفى. أه وكنت اروح له كان يشرح لي طبق حكى لي قصه وق وقال لي وقدم لي فكره عنده كيف ممكن ان أه ان أن, ان ان توجد المياه في هذه البلاد. قال انه ارسل لي الملك عبد العزيز يقول جاني ارسل لي وذلك ما كان في لا طرق ولا ارسل لي وطلب اني اجي. يقول انا استغربت. الملك العزيز أنا أسمع عنه لكن ما أعرف ليش أنا رجل لبناني ولي لي شيء في العلم ولي كذلك في الناحية السياسية فاستغربت أن الملك هل يريد أن يفهم مني على موضوع سياسي موضوع عن لبنان موضوع عن يقول أنا أخذت السيارة واخركت ابن السيارة واتينا عبد العزيز في الرياض يقول أول ما استقبلني واستقبلته وقعدت عنده قال لي يا أخ موريس أنا سمعت لك أبحاث ولك ابحاث في الطبقات الارض اريد ان تعمل لي دراسه كيف نوجد المياه في هذه البلاد انا اعرف ان هذه البلاد احنا ما عندنا لا انهر ومياه يمكن تكون ناحيه التي نحو في ذلك الوقت ما كنا في حاجه للمياه مثل الان وما كانت البلاد قامت وكانت الامطار يمكن اكثر موسميه وما كان في سكان الكثيرين اللي لنا في الحاجه لهم كما نحن نحتاج الى اليوم قال له اريد انك تعمل لي هذه الدراسه واريد انك تدرس كيفيه ايجاد مياه لهذه البلاد. يقول استغربت كيف عرف الملك عبد عني وكيف عرف عن دراسه وكيف ثاني ليكلفني ويهتم من ذلك الوقت مشكلة المياه التي هي اليوم
0: مشكله العالم. وحدثت ايضا مع مهندس زراعي عراقي أينا. التقيته مرة في بغداد وكان يموديا ثم أسلم اسمه الدكتور أحمد سوسة هو أيضا استدعاه الملك عبد العزيز نعم. إلى الخرج ليكون قريبا من هذه التجربة
1: إذا نعطيك الصورة عن هذا الرجل أن هذا الرجل فكر في مشكلة في ذلك الوقت لم تكن موجودة من اليوم وهي مشكلة العالم اليوم ومشكلتنا في هذه البلد اليوم إيجاد المياه والمحافظة على المياه وكيف يمكن أن نغرق هذه الصحراء لأنه زيادة السكان تحتاج إلى زيادة الطاقة الانتاجية والطاقة الانتاجية للبترول هذا لا يتحقق لهذه البلد بإذن الله إلا عن طريق الماء وجعلنا من الماء كل شيء حيا
0: هل كان في قصر الملك عبد العزيز وهو قصر متواضع كما نعلم هل كانت به مكتبة؟ كان في
1: كتب يقرأها الملك عبد العزيز وتقرأها لكني ما اطلعت انه كان في مكتبة في القصر الملكي. لم تكن هنا موجودة مكتبة كمكتبة
0: يعني. الملاحظ بان الملك عبد العزيز اهتم كثيرا بتحديث البلاد. والملاحظ بان المجتمعات او طبيعه المجتمعات هي التي تطلب من حكوماتها التقدم، تقدم م. مجتمعاتها. وتحديث مجتمعاتها الملاحظ أن الملك عبد العزيز هو الذي أقنع مجتمعه بل لنقول أنه أقصر مجتمعه على دخول بوابة التحديث جلب له السيارة والطيارة واللاسلكي والمذياع كله. إلى آخر هذه المفردات العصرية هل بالإمكان أن تتحدث لنا عن بعض أو صورا من هذه التجارب تجربة الملك عبد العزيز انا اعتقد ما. انه
1: احنا في السابق تحدثنا في هذا الموضوع عن التطور اللي ادخله واللي شعر به واللي اود اني اقول لك انه صار تطور، المملكه طبعا الحمد لله هي تنتقل من تطور الى تطور لكن الذي بدا هذا التطور هو الملك عبد العزيز والذي بدا بغرس التطور هو الملك عبد العزيز والذي بدا ان يخلق الناحيه إنه, نخ... انه نكون كيان مستقل فريد اذا كانت المملكه العربيه السعوديه اليوم فريده في نوعها عن جميع المناطق انا ما اقولها انا انا فخور اني من هذه البلاد وانا اقول نحن مميزين عني. مميزين ليس لاننا افضل لكن فعلا فينا اشياء آه... في فينا اشياء آه... مميزه التجربه القائمه على التوازن قائمين على ال... بين الاصاله وبين التحديث فينا إخلاص فينا تفاني فينا حب فينا حب بلدنا، فينا حب مواطنينا، مواطنين انفسهم. أه، تجد المواطن انه ما يريد ان يؤذي اي اي اخر ويريد ان يحتفظ بكيانه واخلاقه وخلقه ومثله تمتاز عنده عن اي شيء اخر، والواحد يمكن انه يرتكب جريمه اذا واحد مس اخلاقه او قال له كلمه هذه تعتبر ميزه. اذا هذه غرس وابقاها الملك وتطورت هذه البلاد على ابقاء هذه المثل على ابقاء هذه ابقاء العقيده الاسلاميه قلت لك انه تتطور البلد ولكن العقيده موجوده، الاخلاق موجوده، الكرم موجود، المثل التي موجوده فينا لا يجب ان تروح لا يجب ان تخ... لا يجب ان نكون مثالا في هذا واذا تخلينا عن هذا فنحن تخلينا عن ما 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 نحن ممتازين
0: موقف الملك عبد العزيز مع القضايا القومية في عام 1936 انطلقت شرارة الثورة الفلسطينية الملاحظ بأن الملك عبد العزيز وقد كان محرجا حيث أن الوضع السياسي والدولي كان غير مناسب فالحرب العالمية الأولى قد انتهت والثانية في بدايتها والمنطقة تحوم حولها المطامع ولكن الرجل بشهادة الغربيين انفسهم سجل موقفا شريفا فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه فقد كان معها قلبا وقالبا
1: طبعا يعني او هو القضيه الفلسطينيه والقضايا العربيه الاخرى كان قلت لك انه تفاعل معها وجميع اللي كانوا جابهم كانوا من الناس اللي لهم قضايا ولهم مواقف وطنيه في بلادهم ومنهم حتى من الفلسطينيين ومن اخواننا الفلسطينيين طبعاً إيمانه بالعقيدة بعد ذلك عندما اجتمع مع روزفلت كان أغلب كلامه عندما تكلم معه عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني في حق بحكم إنه يحكم نفسه وكان أغلب وكان يدور وتكلم ربما عن قضايا المملكة وعن أمريكا وعن, وعن أمريكا أقل مما تكلم عن القضية الفلسطينية نعم. إيمانه بالقضية الفلسطينية عندما بدأت حرب فلسطين وقال يجب أن لا ندخل في حرب رسمية ويجب أن نساعد الفلسطينيين على أن يقوموا مثل ما قاموا ومثل ما مثل ما ثبت وقدم لها معونة سرية وصار يقدم وصار وطلب من العالم وقالوا العالم أنك لا أن تحارب ولكن الموضوع مش إنه نريد أن نحارب نريد أن نحقق نتيجة لأنه يعلم هو أن الموضوع مش موضوع أنك تحارب الموضوع أن تحقق نتيجة فاذا كان يجب ان لا ندخل مع الدول لاجل الدول تحاربنا هنا، والدليل على هذا انه الذي حقق نتائج للفلسطينيين هي الانتفاضه الفلسطينيه الفلسطينيين انفسهم. ولا تزال القضيه الفلسطينيه سو اذا اراد لها التحقيق هي بطريق طريق ابنائها يعني. اذا كان يؤمن بهذا. اذا كان يؤمن بان حق الشعب الفلسطيني ليس لانه لانه حقه أن يكون له كيان. وهذا الوضع اللي لا تزال تتبناه هذه البلاد الى اليوم.
0: آه نعجب كثيرا من آه اعجاب الغربيين بشخصيه الملك عبد العزيز. م. ذكرت روزفلت الذي اجتمع بالملك عبد العزيز في البحيره الكبرى في السويس في خليج السويس سنه عام سنه 1945 مع أي بعد آه انتهاء الحرب العالميه الثانيه وكذلك مع تشرشل. آه ما هو روزفلت في البحر اجتمع. نعم في البحر وشرشل في الفيوم. في الفيوم. هنا نريد أن نسأل الأمير نواف بن عبد العزيز لا. حقيقة ما هو سر إعجاب الغربيين بشخصية الملك عبد العزيز؟ الغربيين
1: اللي اللي عرفوا يمكن الغربيين للآن ليس عندهم الت معلومات الذين
0: عاصروا الملك عبد العزيز اللي عاصروا
1: لأنهم يعلمون كيف أنشأ وكيف هذا الرجل وكيف أنشأ هذه الدولة وكيف أنشأ شيء دولة من لا شيء إذا كانوا يعلمون إخلاصه وكانوا يعلمون تفانيه وكانوا يعلمون العاصره ولذلك نحن محتاجين إلى الآن أن الجيل الجديد الذي في العالم الذي لا يعلم بحقيقة الملك عبد العزيز الحقيقة ولا يعلم بحقيقة هذه البلاد لأنه تاريخ وتاريخ الملك عبد العزيز تاريخ هذه البلد لذلك كيان هذه اللي قام على الملك عبد العزيز وأبناء هذه البلاد وهذه الأمة يجب أن يفهم بأسلوب الغربي ولذلك اتمنى ان يقوم هذا لفهم الحقيقه وشخصيه عشان تكون شخصيه كاي شخصيه اخرى كشخصيه عالميه مثل تشرشل مثل واشنطن مثل غاندي مثل ال... انه كتب عنهم كتب وحللت السؤال
0: لماذا لا؟ لم
1: لماذا؟ لانه هذا تقصير وهذا التقصير يجب ان يعالج واتمنى
0: لماذا لا تتحول شخصيه الملك عبد العزيز الى مشروع السينمائي اولا يجب ان, أن يكتب شخصية.
1: عنه لتفهم من هي هذه الشخصيه لتفهم العلاقه اولا فهم الامريكان قل لهم اللي اول واحد بنى علاقات معكم الملك عبد العزيز. وليس لاجل الامريكا لان امريكا كانت بعيده ويريد ان يكون هناك علاقه مع دوله اخرى غير بريطانيا. بريطانيا كانت اللي نعم. اللي مستعمره نعم. فالشخص يفكر في جلب دوله غير استعماريه لهذه المنطقه ليواجه بها دوله اخرى تفكير عجيب وقد
0: تشكل هذا او نعم. تطور هذا لازم في اليا... قضيه النفط يا سم... قضيه إن... النفط نعم. اذا لازم وفي يفهم... البدايه اعطى الامتياز لشركه بريطانيه ثم اعطوه لشركه لازم امريكيه لازم
1: يفهم الامريكان ان ان هذه البلاد هي اللي اتت بهم وان علاقتهم بهذه البلاد اساسيه بالنسبه لمصلحتهم ولمصلحه المنطقه المملكه العربيه السعوديه قامت على مصلحه المنطقه ولم تقم ولم تتبنى في اي يوم من الايام ضد مصلحه هذه المنطقه وانا اتحدى اي واحد يقول انه في اي عهد من عهد المملكه العربيه السعوديه من الملك عبد العزيز الى اي عهد اخر تقيم باي شيء ضد مصلحه الكيان العربي والكيان الاسلامي اذا
0: نحن كذا ونحن هكذا ويجب ان نكون كيف واتت الملك عبد العزيز فكره المشاركه فيما يتعلق بالحصص البتروليه بين شرك الشركه الذي التي اخذت الامتياز وبين حكومه المملكه وكان ذلك عام 1933؟ الحقيقه ما, ما
1: استطيع ان اعطيك عد المعلومات لاني ما عاصرت هذا الوضع ولكن كرجل دوله حافظ على على المشاركه وطبعا المشاركه زادت الى الان امتلكنا كل ارامكو وطبعا كان يجب ان يستعين بارامكو لانها الشركات الخارجيه انا اقصد الناحيه انه انه كان ممكن يعطيها شركات بريطانيه وذلك البريطانية كانت البترول موجود في العراق وكانت شركه بريطانيه اعطاء لشركه امريكيه كان نهضره سياسيه وعميقه وتجنيب المملكه من المخاطر ولذلك مسكت المملكه وامريكا روزفلت جاء من 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 يالطا إلى ليقابل الملك عبد العزيز بس وقابل الآخرين لأنه كان يعلم أنه
0: يقابل شخصية تدرك مصلحة بلده في الفترة الأخيرة من عمر الملك عبد العزيز لابد بد أنك قد عاصرت هذه الفترة هل بالإمكان أن ترسم لنا صورة عن خريف هذه الحياة؟ كيف كان الملك عبد العزيز مثلاً؟ في الاربعينات ثم الخمسينات حيث رحل عنا الحقيقه الاربعينات ما اقدر
1: لانه ما كان ما كان عمري كبير عشان اني استطيع اني اشرح الخمسينات طبعا كان في اخر ايام الملك عبد العزيز وانا كاقول لك اني انا استطيع اني يعني عاصرته لكن ما عاصرته المعاصره يعني عاصرته كنت انا أشتغل وشغلت في الحرس الملكي والقصور وكان في آخر أيامه آخر أيام آخر سنة سنة للملك الله يرحمه تقبله لكن كان طبعا بلغ منه كان الكبر طبعا لكنه كان متمسكا بشخصيته وبيآراء وكان دائما حتى في جميع القضايا التي كانت تعرض لذلك وكان المستشارين يبدؤ أراءهم كان رأيه دائما رأي مميز كان الرجل هذا يهتم بسماعة الرأي الآخر ويبني آرائه على سماعة سماع الرأي الآخر وكان طبعا حتى لو كان رأيه مميز حتى لو كانت ثبت إنه بتصرفاته أنشأ كيان وطور كيان لأنه لم يستهين برأي آخر ولم يحتقر رأي آخر وكان يبني آراءه على آراء الآخرين وكان يعلم ماذا يقول الآخرين. وطبعاً هذه ميزة في الحاكم ميزة كبيرة. فآخر أيامه كان يبدأ في تطوير الدولة لدرجة إنه قبل وفاته بدأ في تشكيل أول مجلس وزراء. اسند بالرئاسه الى المرحوم الملك سعود. اذا بدات تكوين الدوله في عهد الملك عبد العزيز الى ان في اخر سنه في حياته بدا تكوين اسس الدوله. أريدك اعطي لك قصه لما كان مريض في مرض الوفاه وكان هنا كان الملك سعود الله يرحمه موجود في الطائف وكان طبعا الملك عبد العزيز كان بيغفو وبيرجع، غفى وجد ال... وجدنا كلنا نموذج، لهم انتوا لي مجتمعين ليش؟ انتوا ليش مجتمعين؟ منجى سعود ورقع؟ الحين امور الناس من من قايم بها؟ تجتمعون عنده تتركون امور الناس؟ روح روح حتى امر انه يروح الجده، روح الجده، شوفوا امور الناس لانه اذا اجتمعتوا عندي الناس اللي شوف شوف فطنه هذا الرجل وبعد نظره في اخر ايامه وفي في, في ايام وفاته العدو سوف ينبسط والصديق يزعل لانهم يقولون إن انكم مجتمعين لاني انا في شيء، اهتموا بامور الناس واهتموا بامور المسلمين وروح ولا يجتمعون عندي. قدر الله بيوقع اذا رجل بيفكر انه انتم انه روح انه يسعود سعود روح اهتم بامور لانك سوف تتولى سلطه هذه البلاد في حاله شيء، وفعلا ذهب الملك سعود وبقى في جده وعمل اشاره بينه وبين الدكتور مدحت شيخ الارض اللي هو كان دكتور الملك في ذلك الوقت عشان يرسله اشاره لو حصل تاخر فعلا ارسل له وجاء بس في وفاه الملك عبد العزيز اذا المعنى هذا انه هذا الرجل في سنينه وفي اخر كان يفكر ببعد نظر كان يفكر بناحيه اخرى كان يفكر بما فكر انه والله اولادي وانا مريض وخلهم اهتموا بشؤون المسلمين اهتموا بشؤون روح يا سعود روح لمنطقتك واشتغل مش تبقى عندي مقابلين وانا مريض وكان طبعا هذا ينطبق حتى على كل اللي بيعملون في ذاك منهم المرحوم الملك فيصل فكان التوجيه للجميع اذا معنى هذا ان كانت النظرة هي نظرة انه يجب ان تهتموا بالعمل والشغل مش ان تهتموا وتتركوا الدنيا وتوقفوا عندي وانا مريض فيعني تعطيك ميزات لو انه كان من الناحيه الصحيه ما كان قوي مثل الاول ولكن كان من الناحيه الفكريه من ناحيه من ناحيه التفكير المواقف السياسيه اراءه السياسيه لم تتغير ولم تتوانى ولم يت... كانت بيعطي الراي الصائب والعلاقات واشياء واحتفظ ب... بكل شيء آه يبس هذيب. حتى لدرجة أنه لم تمس هذه البلاد في حياته. حتى ح... فلذلك احتفظ بها وهذه ميزاته
0: والله يرحمه العديد من الباحثين والمؤلفين غربا وشرقا لا. كتبوا عن الملك عبد العزيز لا. من هو الكاتب الذي استرعى نظرك يعني تاد... طبعا
1: أمين الرحاني من أول الكتاب اللي كتبوا عن الملك عبد العزيز فيلبي حاول أن ينفذ حسب نظريته هو لانه النظريه فيلبي كان فيلبي لا يرى كان في ضد التطور نعم. وكان يرى ان التطور وكان وحاول ان يعيق مشروعات الملك عبد, عبد العزيز نعم. يعني ايمانا منه بأن هذه البلاد يجب ان تبقى وذلك كان يختلف مع الملك عبد العزيز وكانوا يتخاصمون وكان دائما يخاصم وكان فيلبي يعض وكانوا يتخاصمون في هذا السبيل وكان يخاصم أراءه ولم يكن وطرده في احدى المرات ولكن كان يعود وكان خصامهم هو سبب تطور البلد وسبب سياسته الخارجيه في ذلك الوقت ما حاول الملك عبدالعزيز وفيلبي قضل موجود الى ان مات الملك عبدالعزيز وكانوا دائما يتبادون الراي ويتخاصوا إنه كان هذا له راي ويختلف ولكن الملك لم ينبذ فيلبي صحيح قرروا لكن رجعوا وكان يحتمل منه ويحتمل منه المعارضه وكان يرد عليه وكانوا يتناقشون بصوت عالي امام الناس في المجلس العام لم يشعر ما أنه انتقص من حقه. عندك عندي نظرية بيقول للشيخ الشيخ حافظ. يقول الشيخ حافظ وهبه الله يرحمه. يقول أنه كان مع الملك عبد العزيز في مكة. ويقول أنه كنت أنا جينا في الحرم. السيارة كانت واقفة. فكانت لما خرجنا من الحرم كان على يسار السيارة وفي يمين السيارة. ركب المركب دعيس كان على اليسار يقول وقفت انا انا بركب جنبه يقول قال لي ورا ما تركب يقول انا وقفت محتادة اني ابغى يروح يمين ابغى يروح يمين السياره لانه يمين السياره هو الرسمي هو يقول بعدين ركبت يقول امشي كل احنا قال لي ورا ما ركبت يقول قلت له طال عمرك انت تركب على اليمين وانا اركب على الشمال قال لي يعني ليش قال هذا يعني الافضل قال شيء في انا عبد العزيز ركبت يمين ولا ركبت شمال ما يتغير أبد. يعني رجلي شماله تنزل فاذا معنى هذا نظره هذا الرجل ورده بسرعه على حافظ وهبه انه انا عبد العزيز انا عبد العزيز وانت حافظ وهبه انا ركبت يمين فانا عبد العزيز والركبت يسار فانا عبد العزيز آه اذا تعطيك النظرة والنظره انه لا تغير من شخصي اذا عندما يناقشه شخص مثل فيلبي بصوت مرتفع وصوت عالي أمام الناس ويناقشه الملك عبد ولا يعتبر أن هذا نقصان فيه لأن شخصيته قوية
0: ولأنه فعال
1: ولأنه عارف من هو وعارف أن هو عبد العزيز سواء ركب يمين أو ركب شمال
0: لماذا احتمل الملك عبد العزيز في البي؟ هل لأنه استفاد منه
1: لأنه كان يعتبر في البي باحث تاريخي وكان يعتبر فيلبي محدد للخرايط الخرائط وكان يعتقد انه سوف يكتب عن تاريخ وكان يهتم بالجغرافيا والابحاث فلذلك اهتم وحتى عندما اسلم وقال فيلبي انه هذه قصه تاريخيه حكاها لي محمد اسد الله يرحمه ايضا قال انه لما اسلم فيلبي إذا عندما اسلم فيلبي عندما اسلم ارسل للمقوى اني اسلمت وسوف اسمي نفسي محمد فرد الملك قال لا يسمي نفسه باسم نبينا. فليسمي نفسه عبد الله وكلنا عبيد لله. خليه يسمي نفسه عبد الله. آه
0: سمو الأمير سؤال أخير. أحيانا تبرز صورة الملك عبد العزيز مع إنجاله. آه وأحيانا أيضا في التلفزيون. وهي الوحيدة التي يعرضها التلفزيون بين الحين والآخر. هناك بعض الصبية والأطفال، آه يكونون قريبين من الملك عبد العزيز. لا شك انهم ابنائه ولكن من هم هؤلاء الابناء؟
2: قال تعالى: "انه ولبيته على الناس الذي بكة المباركه وهدى للعالمين فيه ايات بينات وقام ابراهيم ومن دخله كان امنا وعلى الله حج على الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني على العالمين" فبهذه البقعه المباركه جعل الله بيته العتيق ومن كل هذه البقعة الشريفة بعد الله صفة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله وسلم عليه لذلك كان الواجب علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين خاصة وبلاد أخرى عامة التناصة في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها وإني في موقف هذا في بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة اتبههم حقيقة الدعوة المحمدية وتمسك بها وقد جاء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق. نبره على الدين كله ولو كله ولو كره المشركون. جاء صلوات الله وسلامه عليه باخلاص العباده لله وحده ونبذ عباد غير الله. جاء بدعوه التوحيد لله تعالى وحده في ربوبيته وفي الوهيته وفي اسمائه وفي صفاته وهو سبحانه وحده. واحد في ربوبيته. واحد في الوهيته واحد في اسمائه وصفاته ليس خمسه شيء ويستمع عليم فالواجب على المسلمين ان يعرفوا توحيد ربهم وان يخلصوا العباده لله سبحانه وحده فاذا اتم لهم ذلك وعملوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه بما جاء به من عند الله وجب عليهم ان لا تقوموا بحبل الله جميعا وبكتابه وسنة رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك هالخير ويجتنقوا أنعت عن الشريعة عنه ما أنعت الشريعة عنه فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا فلسنا لا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة فيجب علينا التفقق محمد السلام عليكم ورحمة الله
1: أنا أقول لك أنه يعني أولا كان طبعا نظرته لابنائه كلهم واحدة لأنه كان لأسباب لا تستطيع أنك تعرف سببها يعني الملك عبدالعزيز ما قلت لك أنا واحد من ولكن ما كان يعاملني بأي صفة خاصة وكان يعاملني حتى كان يحيطني بالرجال المتدينين أكثر ويمكن طفولتي كلها ما عاصرت اللي بسني وعصرت منهم أكبر مني سنا وأكثر دينا مال للأمير عبد المجيد اللي هو أمير المدينة المنورة كثير في أيامه و... وكان مقرب إليه مال كثير لأختي مضاوي كان يحملها وكان يعطف عليها كثير مال للفيصل الله يرحمه اللي كان ابن أخي طلال كان أمير فيصل كان أيضا هذا ما كان ابنه كان ابن ابنه ايضا مال اليه كان يشيله كان دائما يعطف عليه. يعني عطف ابوي نحو احد من ابنائه لربما لاسباب شخصيه ليرتاح ليها او ليرتاح لوضعه لي ولكن آه كان ينظر للجميع بنظره
0: واحده. على كل حال فرصه سعيده جدا ونشكرك على هذا الحديث.
1: شكرا
2: شكرا, شكراً.